0: Evangelho, sexta-feira da 16a semana do Tempo Comum. Hoje, festa de Santa Maria Madalena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido colocado o corpo de Jesus uma cabeceira e outra aos pés os anjos perguntaram mulher, por que choras? ela respondeu levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram tendo dito isto Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe mulher, por que choras? a quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse... Senhor, se foste Tu que o levaste... Diz-me onde o colocaste... E eu o irei buscar... Jesus então disse... Maria... Ela voltou-se e exclamou em hebraico... Rabuni Que quer dizer mestre... Jesus lhe disse... Não me segures... Ainda não subi para junto do Pai... Mas vai dizer aos meus irmãos... Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje festa de Santa Maria Madalena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega esta bendita festa de Santa Maria Madalena, discípula do Senhor Jesus. Maria Madalena o acompanha em diversos momentos durante a narrativa do Evangelho de São João. Provavelmente, Maria é natural da cidade de Magda, daí o nome Madalena, e foi uma das piedosas mulheres que acompanharam Jesus. Segundo a tradição bíblica, o Senhor havia libertado Maria Madalena da possessão de sete demônios. Isso nos impressiona um pouco, né? Mas, nossa, ela sofria nas mãos do maligno de maneira tão grave assim? Sofria. Aconteceu dessa forma na vida de Maria Madalena. Mas o Senhor a libertou. Eis aqui a grande, a grande beleza desse sinal. O inimigo a fez sofrer duramente, mas o Senhor veio ao seu socorro, veio ao seu encontro e a libertou. A partir daqui se estabelece um vínculo de amor inquebrantável. O que isso significa, Padre Fábio? diante de quem conheceu o próprio sofrimento nas mãos do poder infernal, como não acreditar a Cristo a certeza de um amor que jamais abandona? Como assim ela conheceu o sofrimento de uma maneira única, porque esteve sob as mãos do inimigo? E quando o Senhor veio ao seu encontro, e a liberta? Ela então não tem mais dúvidas na sua vida de que o amor que a completa está em Jesus. Pois seguramente havia empenhado todas as suas forças para sanar as consequências e libertar-se daquele mal que a oprimia. Mas nenhuma força e iniciativa propriamente sua foi suficiente sem o socorro de Cristo. Mas a partir do momento que a voz do Senhor, a partir do momento em que o amor do Senhor foi conhecido por ela, e lhe restituiu a liberdade, Maria não caminhou mais nessa vida sem caminhar atrás de Jesus. O discipulado de Maria... Começa na certeza de que o amor de Cristo não a abandonou. Mas quantos sofrimentos ainda na vida de Maria ela deveria enfrentar? A gente pensa pouco nisso, né? Ela deveria enfrentar ainda o seu Senhor, ver o seu Senhor ser perseguido? Ela que conhecia de uma forma singular, ou seja, de uma forma ímpar, sem poder ser comparada com uma outra, de uma forma única, ela conhecia o gesto de amor do seu Senhor e não tinha dúvidas sobre o amor e a potência do amor dEle na sua vida. Entretanto, ela suportou durante o discipulado a dor de ver Jesus não ser amado por muitos que receberam da parte dEle, Tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia. Um coração que conhece o amor de Jesus por ele, imagina o quanto não se alegra vendo os gestos do amor de Jesus por tantos outros corações. Também se alegra vendo a gratidão de muitos corações diante do amor desse mesmo Senhor. Mas igualmente sofre, e sofre intensamente, quando vê aqueles que receberam gestos significativos do amor desse Senhor, desprezá-lo como se ele nada valesse e como se aqueles gestos para eles nada fossem. Maria Madalena amava com Jesus e sofria com Jesus. Esse é o vínculo que se estabeleceu por aquela que foi libertada pelo amor de Cristo. O vínculo que nos une diante do testemunho do amor do Senhor por nós deve ser um vínculo completo, meus irmãos, porque o amor gera em nós uma aliança plena. Aquela que conheceu a libertação que veio do Senhor, passou a amá-lo e segui-lo de maneira inseparável, de forma que o seu coração se alegrava quando via o amor do Senhor acontecendo em favor dos homens, mas sofria também quando o coração do seu Senhor sofria. Que grande libertação que o Senhor realizou, criando um novo vínculo. Olha que interessante. Como assim, padre Fábio? Não estou entendendo. Um coração que ama, ele permanece vinculado. Poderíamos usar a palavra de uma maneira obviamente figurativa, escravo, né? escravo do Senhor agora. Por quê? O Senhor pagou o preço do meu resgate. Antes eu estava sob domínio de um outro Senhor, que é o demônio, que oprimia e que não permitia que o meu coração provasse o amor. Quando eu estava sobre os laços de opressão desse Senhor diabólico, eu provava apenas o ódio e o sofrimento que é próprio do coração, maldito e condenado desse Senhor perverso que é o diabo. Por isso, quem vive o drama da possessão, como Maria viveu, traz sobre si uma terrível dor, onde parece esperança de um dia amar e de voltar a viver em paz, ela não vai acontecer novamente. Porque essa é a verdade, a realidade desses senhores que oprimem pela possessão aquele filho de Deus. Eles já estão condenados e, de fato, o amor e a liberdade no amor jamais acontecerão para a vida deles. E se eles se tornam senhor sobre a vida daquela outra pessoa, ainda que seja por um tempo, eles vão cumprir contra elas e transmitir a ela aquilo que eles vivem e que é a verdade última da existência deles. Por isso, todos aqueles que sofrem as angústias dessa, que é uma das maiores dores que um batizado pode viver, né? estar nas garras, do inimigo infernal, essas dores são sempre dores que não permitem a experiência do amor. O que significa dizer que você sofre com o coração daquele Senhor maldito. Quando Cristo a liberta, restaura outra vez a potência e a plenitude no amor, na vida do coração daquele que outrora fora escravizado por esse Senhor diabólico. E dessa forma, um outro Senhor se torna Senhor da sua vida. Se antes esse Senhor diabólico era o Senhor sobretudo, e desse, desse modo não existia a possibilidade de amar com o coração dele, mas somente de sofrer com o coração dele, porque esse Senhor diabólico está condenado em eterno e o seu coração só tem sofrimento e ódio, por isso não tem a possibilidade de existir uma outra realidade sobre a vida daquele que está sob o seu domínio, quando Cristo nos liberta, nos liberta para a vida. Restitui em nós a plenitude do amor. Restitui em nós a graça que nos conduz à vida eterna, antecipa os dons da eternidade sobre nós. Por isso tudo se ilumina, a paz e a esperança retornam, a fé se revigora e a caridade se torna o baluarte da vida. Porém, amando agora com esse Senhor, também vamos participar de seu coração. O coração desse Senhor Cristo Jesus que nos libertou é um coração pleno de amor, porém, atenção, ainda é um coração que sofre. No coração não há somente o amor no coração de Cristo, há também a dor e o sofrimento por ver aqueles que ele tanto ama caminhando na direção, numa estrada de ruína. Por isso, ao seguir Cristo e ao sermos libertos por Ele, nos unimos imediatamente à plenitude do Seu amor, porque esse Senhor, Cristo Jesus, é o Senhor do amor perfeito, do amor pleno. Fomos libertos por Ele para viver a vida DELE. E a vida DELE em eterno é plenitude e vida. A vida DELE em eterno é verdade. Enquanto outro senhor diabólico que oprimia e tinha sob o poder a nossa vida, impunha o que lhe era próprio, as dores e as penas da condenação eterna, o ódio que lhe resta. Porém, o coração de nosso senhor continua sofrendo pela salvação dos homens. Por isso, todo aquele que é liberto por Cristo ao mesmo tempo que mergulha nas profundezas do seu amor infinito e da sua misericórdia, vai também participar em intimidade das dores e dos sentimentos do coração desse Senhor. E amando, nós somos chamados a fazermos um passo à frente diante do Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor, disposto para oferecer a consolação por seu coração para oferecer, Senhor, a minha vida como prova de amor por Ti. Tu me libertastes da garra da morte. Aonde eu vou? Onde eu encontrarei vida, meu Senhor? Em que outro lugar eu posso ir? E assim nós compreendemos a urgência do coração de Maria Madalena ao procurar incessantemente o seu Senhor e depois disso, jamais, jamais se separar dEle. Talvez alguém possa acreditar, ela não se separava com medo de voltar a estar nas mãos do demônio. Bom, mas será que é esse realmente o medo? Eu coloco um grande ponto de interrogação, porque a potência de Cristo já foi demonstrada contra o mal. E não se compara. Eu acredito que ela não se separa, porque o amor nos vincula desse modo. Porque o amor nos vincula sobre essa verdade. Aonde eu vou? Aquilo que Pedro respondeu, aonde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Como posso, depois de conhecer um amor tão grande assim por mim, virar minhas costas? o que eu poderia oferecer, vamos ver aqui a, a, uma referência muito simples, né a gratidão, um dos sentimentos mais nobres e mais elevados na hierarquia dos valores humanos e especialmente dos valores cristãos, a gratidão, como, como eu posso retribuir o ato de bem que o Senhor realizou em meu favor? Se eu olho só a minha vida, eu já me escandalizo porque é muito grande o que você me ofereceu, Senhor. Mas quando eu olho para o Senhor, eu não olho para a minha vida, ou seja, de onde o Senhor me tirou e o que o Senhor me, me, me restituiu, mas eu olho para quem é o Senhor e o que o Senhor fez por mim. Nossa, como é que eu vou conseguir agradecer algo tão grande? Como alguém tão soberano se importou com algo tão pequenino? Não se esqueça que esse, no livro dos Salmos, é um tema muito recorrente. Diante da soberania da criação, o que é o homem, meus irmãos? Salmo 2 Salmo 8 cantam isso. O que é o homem diante de toda a plenitude da criação? Para que Deus se importe com ele, enquanto a inteira criação não ofende Deus. O homem que foi amado acima de tudo tudo aquilo que foi criado na criação, teve a excelência do amor de Deus, o ofende. E Deus se importa com ele, com aquele que o ofendeu, quando a gente pensa na grandeza de Deus, fica ainda mais escandalosa a questão da gratidão. Como eu posso agradecer ao Senhor, ao Senhor que fez isso por mim? olhando aquilo que eu pude ter de volta depois que Ele me libertou, eu digo, poxa, muito obrigado, tenho uma gratidão enorme, porque agora posso voltar a viver, mas quando olho a dignidade do meu Senhor, quando os olhos saem de cima de mim e vão na direção do meu Senhor, como eu posso lhe agradecer, Senhor, se não entregar a minha vida por Ti? Que outro ato de gratidão eu posso realizar, Senhor, diante do que fizestes por mim, que não seja Te seguir, cada dia de minha vida, cada dia da minha história. Com muita frequência nós usamos uma expressão livramento. Né? Nossa, o Senhor fez um livramento por nós. Quase sempre a expressão usada para indicar o livramento, a expressão livramento é para indicar situações que nós conseguimos entrever como muito concretas e possíveis, ou então até objetivamente né, é, constatáveis, como num acidente de carro, houve uma batida, os ferros se retorceram no carro e nenhum deles me levou à morte. E eu digo, foi um verdadeiro livramento. Mas também tem aquele, aquelas outras situações de livramento em que nós usamos essa expressão, dizendo, é, eu pensei em sair mais cedo, e teve uma série de atrasos e eu não consegui sair naquele horário, e bom, pode ter sido um livramento do Senhor, porque a gente ia pegar uma estrada escura aquela hora e tivemos que transferir a viagem para amanhã de manhã. Quem sabe esse atraso, essa constelação de eventos, não foi um livramento do Senhor nos preservando de um mal que poderia vir a acontecer durante a viagem? a gente também usa com esse valor né, a expressão livramento, então sobre uma realidade muito objetiva já testemunhada e sobre uma realidade possível, plausível, como a gente costuma dizer. E é verdade. Agora, por esses livramentos, seja na primeira, no primeiro exemplo como no segundo, mas especialmente no primeiro exemplo, né, já valeria um ato de gratidão extraordinário. E ali a gente tem, por exemplo, essa gratidão ao primeiro grau, que o padre falava ainda há pouco. Né? Ou seja, o Senhor me preservou, a minha vida estava numa situação de condenação, ali era um contexto que me condenava quase que necessariamente à morte por conta da violência do acidente e o Senhor, de uma maneira extraordinária, me preservou a vida, me livrou. Então só o fato de ter a vida nas mãos agora já deve ser para mim a certeza de que essa vida vale ao meu Senhor. Ou seja, o valor da minha vida está em Cristo. Não está em viver do meu jeito e como eu quero. Ele não me livrou para que eu faça da minha vida o que eu bem entenda. Eu já estava fazendo isso da minha vida em alguns momentos, mas o Senhor me livrou, o Senhor me deu a graça de continuar vivendo, se Ele pôde preservar minha vida onde eu não tinha a mínima possibilidade de preservá-la, minha vida vale o quanto o amor do meu Senhor por mim vale. E ali começa o ato de gratidão. Senhor, eu quero viver por Ti. Minha vida tem o valor do Teu amor. A partir desse momento... Eu passo a viver segundo aquilo que o Senhor me fala. Porque, por mais que eu amasse minha vida, eu não tive a possibilidade de preservá-la, mas o Senhor teve. Então, me fala, Jesus, do amor que você sente por mim, porque é esse amor que eu quero viver. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Fala, Senhor. Fala do amor que o Senhor sente por mim, porque é esse amor que eu quero viver todos os dias de minha vida. E isso valeria já o segmento de Maria Madalena, só pelo fato dela ser liberta do poder barbárico desses senhores infernais. Mas não para por aí, tem aquele segundo grau da gratidão que nós falávamos quando então eu olho para esse Senhor e começo a prestar atenção no amor que Ele sente por mim, vou começando a conhecer a grandeza desse Senhor. E aí é o momento em que eu digo, meu Senhor e meu Deus, aonde eu vou? Aonde irei? Tu viestes até mim, Senhor? Minha vida não pode ser outra coisa senão ser uma vida em tuas mãos. Dali a alegria, a busca. Por isso Maria Madalena jamais se separou do Senhor. Vocês estão entendendo agora a grandeza do amor? Está achando que é por medo de voltar a ficar nas mãos dos inimigos infernais? Não. É por aquilo que ela conheceu na grandeza desse amor e foi conhecendo pouco a pouco. Pois nada temeremos quando o Senhor é o pastor que nos conduz. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que os inimigos infernais contra ela e provavelmente se levantaram muitas e infinitas outras vezes de maneira mais violenta que antes, ela sabia que em todos os momentos o seu Senhor jamais faltaria ao seu lado. E ainda que eles arrastassem as sombras do vale da morte uma e outra vez, Nada temerei, pois o meu pastor caminha comigo. E ainda que se levantassem como cães ferozes, como se levantaram contra ele na hora de sua morte e o dilaceraram na flagelação e no alto da cruz, ela permaneceria ali, aos pés do seu Senhor, como seu Senhor permaneceu no alto da cruz, suplicando ao Pai por todos nós pois o Senhor jamais a abandonou e que flagelação o inimigo infernal poderia impor contra ela e ser esta flagelação maior do que aquela que sofreu o seu Senhor por amor a ela que dor maior o inimigo infernal pode impor contra ela e ser uma dor mais forte do que a dor que seu Senhor suportou por amor a ela dessa forma como um farol aceso, o amor de seu Senhor a iluminará e acompanhará por onde ela for. Com o cajado e o bastão vai guiá-la, ainda que passe pelo vale da sombra da morte. E ainda que se abatam todas as dores contra ela, o Senhor estará ali, como esteve no alto da cruz, e com o seu preciosíssimo sangue, lavará o sangue de seu martírio e de suas dores, para que seja sangue bendito para a salvação de muitos. Meu irmão e minha irmã, essa é Santa Maria Madalena. Esse é o testemunho daquela que, conhecendo o amor do Senhor, jamais o abandonou. Agora a gente olha para o texto e vê, nossa, que grande ato de carinho e de amor o Senhor realizou ao anunciar a ela, por primeiro, a ressurreição. Aquela que a amou tanto assim, foi aquela que recebeu, por primeiro, o anúncio do amor. E teve a possibilidade de, com seus lábios e o seu coração, transmitir, meu Senhor vive. Enquanto todos estavam longe do sepulcro, Maria não o abandonou. Mesmo quando o Senhor desceu, as sombras nas profundezas da mansão dos mortos Maria esteve ali o acompanhando com suas lágrimas e ao anúncio da ressurreição o primeiro raio da aurora da ressurreição foi o seu coração que recolheu e que levou a seus irmãos vê como dois corações que se amam jamais se separam peçamos a intercessão de Santa Maria Madalena para amarmos Jesus da mesma forma e tenhamos uma profunda gratidão por todas as vezes, vezes que ele nos livra nos livrou e ainda nos livrará da opressão desses senhores diabólicos que se levantam contra os filhos de Deus para tentar fazer com que eles desacreditem no amor e na presença soberana de Cristo ao nosso lado o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Maria Madalena e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.